1: Philippe le,
2: le décryptage de la vie politique en France, est maintenant sur RFI avec Dimanche Politique et vous, Emmanuel Rivière, bonne année, bonne année à vous et bonsoir. bonsoir bonne année à tous vos auditeurs. Merci, bienvenue dans ce premier Dimanche Politique de l'année 2024. Avec cette nouvelle année, aurait dû se tenir le premier Conseil des ministres il y a quatre jours. Il n'y en a eu point, sans explication. Il n'en a pas fallu plus pour lancer la théorie d'un remaniement gouvernemental et une nouvelle équipe qui se réunirait. Autour du président pour la première fois mercredi prochain, les une des quotidiens du dimanche en témoignent. qui, pour remplacer Elisabeth Borne, interroge la tribune. Pour ce qui est du JDD, il titre sur les secrets du grand ménage. Et puis à l'agence France Presse, un ministre important résume l'ambiance. On entre dans ces périodes où tous ceux qui parlent ne savent rien et ceux qui savent, même qu'un peu, ne parlent pas. On va tout de même en parler, Emmanuel Rivière. Ah bah oui, Écoutons... puisque je ne sais rien, je peux en parler. Écoutons tout d'abord, en tout cas, Julien Maudoul, qui est député euh, et de Lyon et porte-parole du Rassemblement National. Pour lui, personne ne s'intéresse à ce qui se tramerait dans les allées du pouvoir, il a dit dans la matinale de France Info.
0: Vous savez, j'ai commencé, comme bon nombre de mes collègues, le marathon des cérémonies de vœux, dans ma circonscription, et à aucun moment on m'a parlé de ce remaniement. C'est-à-dire que euh, les gens, dans leur quotidien, se moquent totalement, mais comme de leur dernière chemise, ou de leur dernière chaussette d'ailleurs, euh, ce remaniement qui ne va rien apporter, parce que euh, les Français ont bien compris depuis maintenant 7 ans qu'à chaque fois qu'il y a un remaniement, qu'à chaque fois qu'il y a un changement de Premier ministre ou un changement euh, de ministre, ça ne change rien à la politique qui est menée et ça ne change rien à la maltraitance des Français, à la fois sur, au niveau du pouvoir d'achat, à la fois au niveau euh, de la sécurité. Donc très clairement, il n'y a rien à attendre d'un remaniement qui va juste être un jeu de chaise musicale, de faire revenir euh, des euh, revenants, de faire sortir euh, un certain nombre de euh, ministres qui ont pris leur distance lors du projet de loi immigration. Donc, très clairement,
2: euh, circuler, il n'y a rien à voir. Toujours à l'extrême droite, Eric Zemmour, le président du parti Reconquête,
3: qui ne dit pas autre chose. Je n'arrive pas à m'intéresser à ce sujet. À chaque fois qu'Emmanuel Macron est en difficulté, il remanie le gouvernement, hein, ou il change de premier mmh. ministre, ou il change. Alors on a bien compris maintenant la technique, c'est il passe de droite à gauche ou de gauche à droite, rien que pour le second mandat, il est d'abord passé de droite à gauche, et puis maintenant il est passé de gauche à droite. Bon bah, peut-être que là il va repasser de droite à gauche mais vous savez, le... si vous changez le en même temps tous les jours, bah, vous revenez au en même temps le pendule de l'hypnotiseur n'endort plus personne, quoi. il ne, il ne fait plus illusion.
2: C'était sur LCI à la mi-journée. Vous êtes politologue, Emmanuel Rivière, spécialiste de l'opinion et directeur associé de l'agence Grand Public. Pensez-vous que le remaniement soit ce que le président de la République sous-entendait quand dans ses voeux il y a pile une semaine, à trois quarts d'heure près, il évoquait un énigmatique rendez-vous avec la nation Oh
4: non, je ne crois pas que le remaniement soit le grand rendez-vous avec la nation. Sinon, il faudrait craindre que la nation pose un lapin au président, euh, parce que c'est probablement pas ce qu'il est mis derrière cette euh, hypothétique attente d'ailleurs d'un euh, rendez-vous, mais en tout cas ce que le président de la République... Euh, ah, en tête, j'imagine, quand il parle de grands rendez-vous, c'est une réponse au, au profond euh, malaise démocratique dont on a eu maintes fois l'occasion de parler ici, et euh, auquel okay, il a eu euh, des tentatives d'ailleurs, plus que des, des, des réponses, avec euh, d'abord le Grand Débat, ensuite euh, le, le CNR, le Conseil National de la Refondation, plus récemment les Rendez-vous de Saint-Denis, qui n'ont pas été des, des, des grands succès, mais c'est pas en euh, changeant les personnes, hein, y compris à Matignon, je pense qu'on répond à cette attente d'autre chose dans la manière de faire la politique.
2: Cela dit, un remaniement a des intérêts. Euh, Diriez-vous qu'il y a deux objectifs S'il y en a un ce soir, demain ou après-demain, à savoir réunir la majorité fracturée par la loi sur l'immigration et trouver des alliances dans le contexte de la majorité relative à l'Assemblée. Ce serait ça bah, Il est
4: certain que la, la loi sur l'immigration et son vote, et ce qu'il a fait apparaître avec euh, le fait que des dizaines de députés issus de la majorité, euh, soit n'aient pas voté, soit aient voté contre, a montré une fragilité. Mais... Plus fondamentalement, d'ailleurs, ces deux raisons ne se poussent pas, il y a un problème depuis le mois de juin 2022. Le problème, c'est qu'on s'est engagé dans une législature sans constituer une majorité à l'Assemblée. Personne d'autre ne fait ça dans les régimes parlementaires, euh, ailleurs en Europe, dans les pays avec lesquels on peut se, se comparer. Et euh, ça a abouti à des difficultés réitérées. Ça n'a pas empêché de gouverner, ce dont le président, d'ailleurs, s'est targué lors de ses voeux, en euh, indiquant le nombre de, de lois, de textes qui avaient été votés too souvent avec le recours à 49-30. On y reviendra sans doute. Euh, mais voilà, le remaniement pourrait chercher à répondre à ça. Simplement, on n'a pas vu euh, récemment, et notamment au moment du vote de la loi sur les retraites, qu'il y ait beaucoup de monde autour
2: de la majorité actuelle
4: pour venir la renforcer, et notamment pas chez les Républicains.
2: Sans doute que les coups de téléphone et les SMS doivent aller bon train en ce moment même. Euh, Qu'en est-il de celui de la chef du gouvernement bah, Difficile de répondre, mais en tout cas, son ministre Ministre du Travail, du Dussopt, lui rend hommage.
5: Elisabeth Borne est, est, est une première ministre très courageuse. J'ai porté sous son autorité la réforme de l'assurance chômage en décembre 2022, la, la réforme des retraites, la, la réforme de l'immigration. Et J'ai pu euh, au quotidien mesurer à la fois son abnégation et son sens de l'État.
2: Un propos tenu sur Europe 1. Présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot est à peu près sur, la, euh, sur une autre longueur d'onde, plutôt d'ailleurs, elle, c'était à la mi-journée sur BFM.
1: Elisabeth Borne, on le sait très bien, avait été abîmée par les 11 49-3, par la bataille sur les retraites où ils avaient passé en force la retraite à 64 ans. Et donc, ils ont maintenu Elisabeth Borne le plus longtemps possible pour mmh. qu'elle fasse ensuite les 23 49-3, qu'elle passe en force non seulement la loi retraite, mais aussi la loi immigration. Et euh, cette loi immigration, qui, je le rappelle, reprend ligne pour ligne ouais. du programme Et de Jean-Marie Le Pen
2: emmanuel rivière justement est-ce que emmanuel borne quoi qui se passe dans les prochains jours est et restera comme celle qui a affronté 28 motions de censure parce qu'elle a eu recours à quasiment autant de fois à l'article 493 de la constitution pour faire adopter des lois sans vote
4: quand on regarde ce que disent les enquêtes d'opinion aujourd'hui à son sujet, il y a les deux tiers des Français qui réclament son départ. Mais en fait, ça correspond aux deux tiers des Français qui, de toute façon, se déclarent mécontents ou déçus de la politique qui est menée par l'exécutif euh, à l'heure actuelle. Alors, C'est sûr qu'il y a eu deux temps pour Elisabeth Borne. C'est-à-dire qu'au moment de sa nomination, il y avait un, un intérêt euh, sur ce qu'elle pourrait peut-être incarner mieux que le président de la République, une capacité dans le cadre d'une assemblée qui... Où, euh, pas de majorité, à euh, fédérer, à trouver des compromis. C'était un peu l'attente des Français, d'ailleurs, au lendemain euh, des élections législatives, qu'on trouve des compromis. Mais c'est vrai que bah, son nom est finalement marqué parce qu'elle était en première ligne, parce qu'elle était celle qui, à l'Assemblée nationale, demandait le recours au 49-3, par ce qui reste dans l'esprit des Français, cet article qui permet donc de, 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 de passer sans vote d'affronter des mentions de censure, un acte d'autorité qui a, a, a un écho peu démocratique dans l'oreille de
2: nos concitoyens. Ça, c'est sur la forme de l'exercice mmh. du pouvoir. Sur le fond, quel bilan euh, Sachant qu'il y a la loi sur l'immigration, dont on en parlera plus tard, mmh. la réforme des retraites, l'assurance chômage, la planification écologique, elle a fait des choses. Est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, que c'est le sale boulot qu'elle a fait Alors, pas uniquement. D'ailleurs, sur la loi
4: d'immigration, là... Petite majorité ou selon les enquêtes un peu plus large se réjouit de de, de son vote. Euh, la euh, loi sur euh, l'assurance chômage, il y a des aspects euh, contrastés. Au départ, il y avait la loi sur le pouvoir d'achat. Hein, très peu de temps après après sa, sa, sa nomination, ce qui reste quand même le grand moment très mobilisateur d'opposition, c'est la réforme des retraites et euh, de ce point de vue-là, la réforme des retraites restera quand même durablement comme euh, un moment où bah, l'exécutif est passé en force, peut-être pas à l'Assemblée, même s'il y a une motion de censure qui est passée pas loin de la majorité,
2: mais surtout par rapport à l'opposition qu'il y avait et dans la rue et dans le pays. À l'instant même, chez nos confrères de BFM télé François Bayrou euh, déclare ceci. « Je pense qu'un changement est nécessaire dans l'architecture gouvernementale. » Il affirme par ailleurs que Julien de Normandie, dont le nom circule pour Matignon, est un jeune homme estimable. Justement, cette question qui, pour s'installer à Matignon, dans l'hypothèse où Elisabeth Borne n'est pas reconduite, on parle de Julien de Normandie. Euh, il y a également Sébastien Lecornu, alors que lui, euh, euh, François Bergrou, ne l'aime pas du tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'effet waouh, de toute façon, risque de faire pchit, parce que ce sont dans les deux cas des gens qui ne sont pas connus par l'ensemble des Français.
4: Oui, même euh, si euh, Sébastien Lecornu est un membre éminent du, du, ministre du, du gouvernement, ministre de la Défense. Mais effectivement, ce ne sont pas des personnalités très connues. Après, l'effet waouh n'a pas toujours été recherché. Et finalement, quand est-ce qu'il y a eu des effets waouh sous Emmanuel Macron dans les nominations à Matignon bah, Avec Edouard Philippe, mais non pas parce que c'était Édouard Philippe inconnu des Français, mais parce qu'il venait des Républicains, puis un peu avec Elisabeth Borne, mais pas parce que c'était Elisabeth Borne, mais parce que c'était une femme pour la première fois depuis euh, Edith Cresson. Mais euh, Jean Castex... Euh sans lui faire injure, on ne peut pas dire que l'effet « waouh » était évidemment recherché. Et c'est un peu une question, c'est-à-dire qu'on ne nomme plus à Matignon des personnalités euh, qui incarnent un type de politique euh, qui soit euh, complémentaire ou qui euh, fasse pendant au président de la République. Bruno, hein. le maire,
2: Bruno Le Maire, il pourrait faire de la lumière... Euh, au président Bruno de la République, il serait plus qu'un
4: Premier ministre, simple collaborateur. Bruno Le Maire serait un petit peu différent, parce que alors, pour le coup, il a une vraie stature euh, d'homme d'État. Euh, il est passé un peu par la présidentielle, même s'il n'a pas été candidat à une présidentielle. Il était candidat à une primaire. Il était déjà très connu avant euh, cette primaire, donc qu'il a perdu euh, en, en, 2000, euh, en 2016. Et Il se trouve qu'il a plutôt gagné des galons pendant euh, toute sa présence à Bercy, et notamment pendant la la période Covid, avec la mise en œuvre des différents aspects du quoi qu'il en coûte.
2: Alors qui, autour de la table du Conseil des ministres, en plus du premier ou de la première d'entre eux, euh, il y a des ministres sortants qui, de toute façon, là ce soir, euh, pensent à, à faire leur carton. Bah, –
4: Sans doute, je pense qu'il y, y a un certain nombre de, 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 voilà, de, de points d'interrogation. Après, alors, Pour le coup, j'ai zéro qualification pour dire qui pourrait rentrer et qui non, pourrait mais sortir. Ce,
2: – Ceux qui sont dans le collimateur, comme la, la ministre de la Santé, qui a une affaire judiciaire… – Qui a été
4: nommée en disant qu'elle était par intérim. Euh, –
2: Voilà, le, le sort peut-être de la ministre de la Culture, qui avait contredit le président sur l'affaire de Gérard Depardieu et également. qui avait
4: elle-même mis, euh, mis quelques réserves sur la loi, mmh. euh, sur, la loi euh, sur la loi immigration ben
2: Justement, il y a aussi tous, tous ces ministres hein, qui avaient exprimé leur malaise après le vote du texte
4: non mais Là, pour le coup, il y a une vraie question qui pourrait être analysée, qui le sera certainement, c'est l'équilibre entre la gauche et la droite ce, que, ce qui a été dit aussi à propos du texte Migration et du fait qu'un certain nombre de euh, députés issus de la majorité, y compris euh, à, à, à Renaissance ne l'aient pas voté euh, c'est l'équilibre gauche-droite en fait. D'ailleurs, quand on regarde... Euh, on on en parlera, la manière dont les Français se positionnent sur cette loi, il y a une question gauche-droite. Et donc, voilà, est-ce que la promesse de 2017 qui consiste à finalement réunir mais de manière à peu près équivalente des personnalités issues de la gauche et issues de la droite, se reflètera à nouveau dans le nouveau gouvernement, euh, si le remaniement d'ailleurs est confirmé.
2: On rappellera qu'Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, avait démissionné, que Clément Beaune au transport, Sylvie Rotaillot à l'enseignement supérieur et Patrice Vergiret à à, au logement avaient pris leur, leur distance et ouais, seraient donc sur la salette aujourd'hui. Sylvie
4: Rotaillot a même présenté sa démission ouais, qui lui a été refusée. Donc si elle n'était pas reconduite, ce serait quand même une petite humiliation.
2: Remanié, pourquoi faire Les extrêmes se rejoignent sur cette question, même si cela est avec des arguments différents. Présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, dit ceci, elle le disait en tout cas à la mi-journée sur l'antenne de BFM.
1: J'ai écouté Emmanuel Macron qui a dit lui-même un nouveau cap dans la continuité, donc ça veut tout dire, vous pouvez changer l'équipe, d'ailleurs on voit le jeu de chaise musicale qui va de nouveau se faire parce que personne ne veut monter dans un bateau qui coule puisqu'on parle toujours des mêmes personnes qui seraient ici un changement de ministère, ici pour prendre la place d'un premier ministre éventuel. Mais la, la politique ne va pas changer. Or, ce, ce dont on, on envie euh, le peuple de France, c'est d'avoir une rupture. On est quand même dans une situation. Septième puissance économique au monde, nombre d'enfants qui dorment à la rue qui est en train d'exploser, un Français sur trois, ça c'est les chiffres, du secours populaire qui a faim dans ce pays, ce qui est d'une indignité absolue. Des enfants qui ratent des millions d'heures de cours parce qu'il y a des professeurs non remplacés. 6700 lits d'hospitalisation complète qui ont fermé juste en 2022.
2: Pour Julien O'Doule du Rassemblement national, qui parlait lui aussi tout à l'heure hein, de chaises musicales, il y a mieux à faire que changer de gouvernement. Pour lui, il faut changer. L'Assemblée.
0: Le rendez-vous avec la nation qui serait le plus pertinent, le plus judicieux, vu la période de crise, vu la période de blocage politique, ce serait qu'il annonce une dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, il faut revenir au peuple aujourd'hui. Je pense que la situation de blocage, les multiples crises qui fracturent notre pays, invitent et inciterait un responsable politique Responsable à reconvoquer les Français pour trancher cette crise politique. Je ne pense pas que l'Assemblée fonctionne quand vous avez une gouvernance par 493 3 où la représentation nationale se fait tordre le bras à chaque texte important. 23 troisième 49.3, ce qui est un mépris inouï. Ce n'est pas normal de gouverner par 49-3. Et aujourd'hui, on voit bien que ni la majorité, ni le président de la République n'ont de soutien et d'assises dans le pays.
2: Vous êtes Emmanuel Rivière de l'agence la, Grand Public. Vous pensez que changer de chef de gouvernement sans changer de politique, cela est possible ça, Et ça reviendrait du coup à, à mener une opération cosmétique sans réelle portée politique
4: Écoutez, Effectivement, je, je, je suis l'opinion publique depuis à peu près 30 ans et j'analyse depuis cette période les effets notamment des, des remaniements. J'ai longtemps dit, un remaniement sans changement de Premier ministre, ça n'a quasiment aucun effet sur l'opinion. Maintenant, je dis un remaniement y compris avec un changement de premier ministre, ça n'a pas beaucoup plus d'effet. En fait, c'est aussi la, 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 la conséquence de la présidentialisation du régime. Les gens ne sont pas dupes. Ils savent bien que c'est l'Élysée, que, que tout se décide. Alors, il faudrait que le premier ministre, que Emmanuel Macron, ou la première ministre que Emmanuel Macron se choisirait, incarne un, un changement de politique. Et ça, on le verra vite. Philippe le, Caplain.
2: le dernier combat politique de 2023 a été la loi sur l'immigration. Elle reste dans tous les esprits et tous les commentaires. Ce matin, sur Europe 1, le ministre du Travail a donné un chiffre. Celui du nombre de personnes qui, à la faveur du texte, adopté dans la douleur, vont pouvoir être régularisées alors qu'elles travaillent dans des métiers comme, comme
5: cuisine, vigile ou femme de ménage. Olivier Dussopt. Nous estimons qu'il y a environ 10 000 personnes par an qui pourront bénéficier. Et de qui parlons-nous Nous parlons d'hommes et de femmes qui travaillent et qui ont des contrats de travail, qui sont en situation régulier. irrégulière. Très souvent, ce sont des personnes qui ont signé leur contrat de travail à un moment où ils avaient un titre de séjour. Et ce titre de séjour n'a pas été renouvelé. Et très souvent aussi, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans des métiers en tension. On a aujourd'hui 7% de chômage, un peu plus, et nous avons encore 350 000 emplois vacants et des secteurs qui peinent à recruter. Au niveau national, c'est 26% des emplois qui sont occupés par des étrangers non européens. Alors que la moyenne des emplois en France occupés par des non-européens, c'est 3,5%. Donc nous avons besoin de cette main-d'oeuvre.
2: Sur la chaîne Info, il a été demandé à Éric Zemmour, président de Reconquête, de réagir à
3: l'annonce de ce chiffre. Il ne reste de cette loi que la régularisation des clandestins. Et les gens qui ont voté pour cette loi ont d'abord voté pour la régularisation des clandestins. C'est à la main des préfets. Donc, en vérité, les préfets pourront euh, être plus larges. Ces gens-là, une fois qu'ils seront régularisés, ils vont faire venir leurs femmes au singulier ou au pluriel, ils vont faire venir leurs enfants, ils vont faire venir leur grand-mère, leurs cousins, qui eux-mêmes iront chercher une femme au bled pour la ramener. Parce que vous savez, la famille c'est sacré. Donc comme la famille c'est sacré, les 10 000 vont se transformer très vite en 50 000.
2: Emmanuel Rivière, l'adoption de cette loi immigration a provoqué bien des polémiques, dont les Français ont été spectateurs. Mais est-ce qu'ils en sont acteurs Autrement dit, est-ce pour eux un sujet de préoccupation
4: L'immigration a été, toutes ces dernières années, un sujet de préoccupation parmi d'autres, hein, et pas particulièrement en croissance. Ça l'est devenu, en revanche, euh, cette année, alors euh, avant euh, le, le débat sur la loi à la faveur de certains événements, mais plus encore euh, après et après avec le déclenchement du débat sur la loi immigration, ce qui prouve qu'il y a aussi un effet euh, d'agenda là. Euh, mais pour rester sur le thème qui vient d'être évoqué, Parmi les dispositions de la loi, d'ailleurs les représentations que les Françaises font de, de, de l'immigration, il y a plutôt une ouverture à l'idée que des gens qui viendraient en France pour y travailler, il euh, y aurait leur place.
2: Le printemps donnera lieu à la campagne électorale en vue des européennes de juin. L'immigration sera-t-elle un thème majeur quand on regarde ce qui se passe aux portes de lieu
4: oui, à l'échelle européenne, dans les enquêtes dans les 27 pays, on voit que l'immigration est un thème qui progresse et qui non seulement progresse, mais plutôt est mis à l'agenda européen comme étant un sujet finalement qui est, qu est plus pertinent de, de traiter à l'échelle européenne. On peut être préoccupé par l'immigration et être, de ce point de vue-là, favorable à des politiques concertées. Maintenant, c'est un des enjeux des Européennes, c'est la capacité à mettre à l'agenda un certain nombre de sujets et c'est vrai que c'est très inégalement réparti ce sujet de l'immigration selon les, les camps politiques. C'est un sujet finalement secondaire chez les électeurs de gauche, Parmi d'autres, chez les électeurs du centre, et un sujet majeur chez les électeurs de droit. Donc, et parmi les autres sujets qui sont de nature européenne, il y a aussi la question de la santé depuis le Covid. Il y a évidemment la paix en Europe et la situation internationale. Et puis il y a la question climatique qui est aussi, elle, de nature européenne.
2: Merci pour ces analyses et commentaires. Et Emmanuel Rivière, politologue, spécialiste de l'opinion et directeur associé de l'Agence Grand Public. Merci d'avoir été l'invité de ce premier dimanche politique de l'année réalisé par Fabrice Violet. Les